0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Den här podden ska handla om vad poesi egentligen är, inte i den meningen som man lär ut i handböcker eller på skrivarkurser, utan mer vardagligt hur poesin är till för oss och hur vi förhåller oss till och lever med den idag i våra ständigt uppkopplade, kännande, tänkande, minnande, lärande kroppar. På filosofiska skulle man kanske kunna säga att podden idag ska handla om poesins ontologi eller ontologier i vår tid. För inte så länge sedan höll många människor åtminstone några dikter i minnet och kunde läsa upp dem vid behov. När jag själv befinner mig utomlands i poesisammanhang och någon på någon middag eller kanske i en bar ber mig läsa en dikt ur minnet på mitt underliga och obegripliga språk. Så brukar jag dra till med crescendot i Tove Janssons Vem ska trösta knyttet. Som jag minns allt sedan min mamma läste boken för mig när jag var liten. Nu tystnar allt. Nu slocknar alla ljusen. Där sitter morran ensam som ett Berg. Och runt omkring i hela marken frusen och själva månen tappar all sin färg. Och knyttet sa, det här blir inte lätt. För morgon är det värsta jag har sett. Först piggade han upp sig med en arg och krigisk dans. Sen högg han sina tänder djupt. Och så vidare. Övertydligare exempel på svenskans poetiska läten och rytmer finns knappast. Den gör alltid succé. Men generellt var det rätt länge sedan folk höll dikter i minnet. I gengäld fanns dikterna lämpligt till hands i de egna bokhyllorna eller i folkbibliotekets hyllor. Praktiskt skrivna, uppställda och tryckta på boksidor. Även om man inte mindes dikten utan till mindes man boken den fanns i. Om man kom och tänka på en dikt kunde man plocka fram den, läsa och erfara den på nytt. Men hur är det idag? När vi överlämnat så mycket av våra minnen till digitala arkiv. Numera behöver vi ju inte hålla så mycket i skallen. Om vi bara vet hur man frågar Google- och de andra digitala allvetarna som vi lever i symbios med. Om poesin förr var till för oss som minne och erinring, hur är den till för oss idag? För att nysta i detta kommer jag i den här podden att prata med några samtida litteraturarbetare och litterater. Författaren och redaktören Alexander Svedberg som tänkt och skrivit om litteraturkritik och nya. Tekniker, virtual och augmented reality till exempel. Jag ska också prata med författaren och kritiken Hanna Yllustalo som är en fena på litteratur och sociala medier. I synnerhet kanske Instagram som hon tycks lika förtrogen med som fisken med det element den simmar i. Och så ska jag tala med Julia Elms som är jurist och jobbar på ALIS, en organisation som administrerar och bevakar litterära rättigheter. Om vad ett litterärt verk egentligen är idag i lagens ögon. Och om hur lagen egentligen stämmer överens med vårt vardagliga handhavande av dikter på skärmen. Men först ett litet trappsteg till ned i själva ämnet. Det grekiska ordet ontos är participformen av verbet einai, att vara, att vara till. Hur poesi är till för oss som poesi är ingenting självklart, utan något som förändrats över tid och i relation just till tekniker. Poesi fanns förstås långt innan skriften och ännu mycket längre innan vi gjorde läsandets teknik till en huvudsak i våra liv– det är viktigt att komma ihåg när man talar om vad poesi är. För ur teknisk synvinkel har också poesin ett stamträd, en filogenes där varje ny gren som poetiska minnestekniker, alfabetet och skriften, boken, biblioteket, liksom Instagram och poddformat, hör ihop med teknikerna de föddes ur. Så som varje gren på ett träd sitter ihop med stammen och rötterna. Innan dikten definierades som en typ av text med vissa kännetecken som meter och rim och ojämn högermarginal så var dikten redan händelse, läte, stämning, minne. En av Sappfos dikter beskriver en situation där poesi blir till som poesi för 2500 år sedan. Så här säger Sappho. Abantis, nu ber jag dig, ta upp din lyra och sjung om Gongula den sköna, tills åtron och nyor fladdrar omkring dig. För hennes klänning hetsade upp dig när du såg den, och jag gläds, för själva Kyprogeneia evigt rena förebrade mig En gång. Dikten, som förstås är ett fragment som alla dikter vi har av Sappho utom en, berättar om en situation. Ett gäng kvinnor som är tillsammans. Och så hänvisas det med stor självklarhet till en gudinna, den sypenfödda Kyprogeneia, Aphrodite. Kanske var situationen typisk för hur poesi kunde vara eller bli till. Och, tid. och diktens situation kan vi ju lätt känna igen också idag. Man är ett sällskap och man ber någon sjunga en låt eller läsa en dikt. Ta upp gitarren och sjung den där omgången. Men andra situationer där poesi blir till för oss är kanske vanligare i vår tid. Så här till exempel. Man vaknar, låser upp luren och kollar Instagram. Och genast möts man av en dikt, och en till, och en till, och en till, och en till. Eftersom man följer en massa konton för just poesiintresserade. Hej! Hej, Hanna Yllestallo, författare. Du debuterade i höstas, var det väl? Med romanen Silver, som är en på många vis klassisk kanske, vuxenblivande roman. Men du är också kritiker, skribent, förlagsredaktör. Men att jag ringer dig idag är för att du medverkar i en nyutgiven antologi som heter För snabb för att fångas i skrift och som samlar några texter om kritik i det digitala medielandskapet. Och ditt bidrag handlar om kritik på Instagram. Men nu ska vi ju inte prata om kritik utan om poesi. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig Vad har Instagram gjort för poesin?
1: Oj, stor fråga. Um, det som sociala medier över lag har gjort är ju att det gör poesin tillgänglig för en helt ny målgrupp. Um, sociala medier dra på att skapa sammanhang där man kan prata om konst och poesi och litteratur. Um, Instagram som just Instagram som plattform tar ju med bilden mm. i berättande också. Det finns möjlighet att skriva en bildtext och så kan man uttrycka sig i bild och sen kan man lägga upp händelser. Och till exempel här under 2020 pandemiåret så har jag också Instagram visat möjligheten att liksom ordna diktuppläsningar och sprida dem ganska brett.
0: Mm. Men tänker du då att... Jag skulle låta mig fråga så här eh, eh, nu, nu, nu talade du bra och vackert om vad, vad Instagram har gjort för, för poesi, men vad har, vad har Instagram gjort med poesin? <laughs> um, jag vet inte vad du är helt god där nu <laughs> Nej men jag tänker att det, det är klart att eh, det, nu, nu kan man ju säga att det kanske var pandemin snarare än Instagram eh, men i och med att, att det är en plattform där man kan publicera och också eh, på olika sätt publicera poesi och uppl uppläsning och annat eh, så, så är det ju ändå en form av plattform och en kontext och en miljö. Och, och det är ju inte samma sak att läsa en dikt på, på Instagram som att sätta, sitta och läsa i en bok eller, eller så
1: när det är sant. Det är ju liksom blir en, också gränsdragningen mellan olika typs texter blir luddigare och också blir det mycket möjligheter att liksom experimentera med språk Och på olika plattformar så finns det också mycket olika typer av jargonger och Ironi till exempel används jättemycket och humor liksom, på olika sätt. Så, så jag vet inte att alltså, det är ju alltså svårt att säga vad, vad, vad som har hänt med poesin för att det har ju hänt så mycket och allting händer ju parallellt. Och mm. jag tycker inte heller att eh, det går, eller läsa alltså, klart om man vill studera Instagram till exempel specifikt så går det ju att göra det. Jo. Men att allting går ju in i varandra, mm. det är inte så här isolerade företeelser Utan de olika plattformarna samverkar ju och existerar mm. liksom parallellt Och också med den här liksom verkliga världen mm, och absolut. alla de traditionella medierna mm. Och till exempel nu har ju Clubhouse kommit som en ny aktör och vi har nya möjligheter på
0: Har du sett någon poesi där? Ja, hårt, jag faktiskt det
1: i ja. att jag hann inte kolla in det, men jag råkade vara inne på lördag kväll och så då sa jag att det var en, någon sorts svenskt poesierum mm. där det skulle vara open mic-koncept. Mm. Mm. Men jag råkade inte ta med det delta då, men det finns tydligen.
0: Mm. Ja, intressant. Ja, nej, men det jag tänkte, man, man, kan ju, man kan ju tänka över nätet eller plattform, olika plattformar som helt enkelt publiceringsformer och att någonting händer ju förstås med en dikt om man fotar och man lägger upp det på en bild och postar den i ett flöde. Det är klart. Det är ju liksom en, det är ett, den, Instagram eller sociala medier på det hela taget har ju inneburit ett nytt sätt att eller åtminstone ett annorlunda sätt att, att leva med poesin så att säga. Ja, om, man, om man är med om man följer en del poesikonton eller om man är med i olika poesigrupper eller rum eller vad det nu kallas för de olika plattformarna så, så får man ju snabbt väldigt mycket poesi i sitt flöde. Liksom. Eller hur? Mm. Och det är ju liksom ett sätt, mm. det är ett sätt att vara med poesin som, som man kanske inte hade när, när dikterna satt fast i bokhyllan eller vad ska jag säga så
1: ja, det, det blir ju som en sorts annan synlighet för att poesi läses och jag tror samtidigt så förstärker jag ju, den där, förstärks ju den där känslan av att man lever i en bubbla för att jag som litteraturkonsument är intresserad av litteratur, så jag följer många konton och, och då får jag den här känslan av att världen ser ut så här, att, att det består av poesi mm. Men, men sen finns det ju många som inte följer ett enda konto som har med liksom poesi för då, då blir det ju en helt annan, liksom olika världar nästan, eller olika publor. Mm.
0: Mm. Har, du, har du publicerat det litterärt? Har du publicerat det litterärt på, på några plattform? Um,
1: jag har kanske gjort det någon gång, ja, men nu, inte just nu aktivt, men... Samtidigt så varje gång som jag lägger ut någonting så formulerar jag mig jättelänge och mm. funderar länge på ordval och så. Mm.
0: Men varför gör du det inte när du, när du har så många följare?
1: Men <laughs> Jag har inte jättemånga följare så kanske därför är jag inte. Jag vet inte, jag... Ja, man kan tänka, alltså... Ja, det, det skulle vara helt möjligt, men... Eh, jag tror kanske... Ja. då ska man vilja liksom plane, planera det på något sätt eller göra det
0: mm. som en grej. Mm. Mm.
1: Att jag kan ju ändå gilla det att få liksom, i lugn och ro och fundera och liksom liksom det redaktionella och, mm. Mm. och just om man spontant liksom, i sin ensamhet skriver någonting och lägger ut det direkt så kan det bli en ganska så här.
2: Mm.
1: Uh, tung känsla. Alltså att då vill jag liksom haft någon som har läst den och mm, ja, kommenterat ja, och sen att det blir en hela den där den där mm.
0: Mm. mm. Jag frågar uh, en annan det sak om det. Mm. Alltså, det uh, upplever du andra internetuttryck som memes till exempel um, som poetiska? Uh, är det, är, har de en poetisk potential? Är det poet Kan man göra poesi av Poetiska, memes till exempel.
1: Mm, jag vet inte, jag tycker grejen med memes är ju den där humorna så jag vet inte liksom hur jag skulle definiera, alltså först ska jag definiera dem memes
0: ja.
1: som sjanger mm. och det har jag inte kanske funderat på så jättemycket. Nej,
0: nej. Men, men du tänker liksom att en dikt är liksom en dikt hur som helst, eh, om det är så att säga. Det är inte, det är, man skulle ju också kunna tänka sig att, att poesi inte är en, en viss sorts text, utan att det är en viss sorts uppmärksamhet och att man, liksom kan, mm. att man kan betrakta världen så som poesi, så att säga, och när den tillåter den att göra det. Och det skulle man ju kunna tänka sig mm. att, att memes, till exempel, eh, skulle kunna göra. Liksom. Mm. Ja. Men är, är du, du, den här frågan om, om vad Instagram har gjort med poesin då skulle man kunna säga att du tycker egentligen att den inte har gjort att poesin är egentligen likadan det är bara det att den uppträder på, på, på sociala medier eller till exempel fotar med den här speciella formen som är Instagram-formen. Det är så. Mm, ja. ja. En dikt också på Instagram är helt enkelt liksom en typ av text.
1: Mm. Ja. Ja, och det blir ju intressant också för att till de här plattformarna så hörde det ju ofta också att kunna äh, reposta eller åter, liksom, förutom att man kan själv lägga upp en dikt så kan man ju också dela vidare någonting som någon annan har skrivit och då, då blir det ju också att hur, hur citerar man varandra, det finns ju liksom inte så mycket regelverk kring det här att hur, hur ska vi citera varandra?
0: Hur menar du i regelverk? Det finns ju i lagens mening, är det ju superreglerat.
1: Ja, men ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Men på sociala medier så tycks inte det vara något man tänker på, kanske. Nej. För mycket.
0: Du, jag ska, jag, ska be, jag ska fråga dig en sista grej. Nu, koncentrera dig nu. Eh, kan du någon dikt utan till? <laughs>
1: Jag har kanske ett fragment av dikter
0: Får vi höra något? Vad sa du? Får vi höra något?
1: <laughs> nu får jag se en skräck.
0: Aha. Känn lite på skräcken och kom på något.
1: Jag tror min scen av Agneta Enkel. Okej. Okay. Som går så här... Nej, jag, kan, jag, jag kommer inte på. Alltså, jag men jag kan ju nog sådana vanliga, tråkiga, men då vill jag kanske säga för att det är ju för tråkigt.
0: Okay, okay.
1: Någon, vet du.
0: Jag förstår. Ja, förstår jag. Men ja. du, eh, supertack för att jag fick mm. ringa upp dig. Tack ska du ha. Ja, Hanna Yllestallos förhållande till poesi och sociala medier tycks ju vara... Att de nya plattformarna helt enkelt erbjuder flera sätt att distribuera samma sak. Nya vägar att nå ut och nå fram med samma gamla dikt. Den hållningen är på många vis den vanligaste och den som oftast råder i kommersiella sammanhang. Till exempel i förlagsvärlden. Medieneutralitet. Man ser tekniken som en neutral förmedlare. Den möjliggör nya kanaler som det ofta heter för samma innehåll. En roman eller en dikt är samma roman och samma dikt oavsett om man minsten läser den eller lyssnar på den streamad. Men den hållningen är långt ifrån självklar. Filosofer, poeter och medieteoretiker som tänkt över förhållandet brukar ge helt andra perspektiv. Hallå, hallå. Hej Alexander Svedberg, författare, antikvetare, redaktör på bokförlaget och tidskriften 20-tal och inte minst kritiker bland annat här på Örnen och Kråkan. För några år sedan så skrev du en stor bokesä som heter Det blödande nätverket om kritik och ny teknologi i en, i en bok som heter Framtidens kritik. Och där skriver du en hel del också om poesi och den här podden handlar ju om hur poesi träder fram som poesi för oss eh, i vår vardagliga eh, tillvaro. Eh, och väldigt ofta, i någon mening kanske alltid, så gör den ju det genom eller i relation till datorer av olika slag som ju numera är en sorts naturlig fortsättning eller förlängning av våra kroppar. Och Jag ska börja med en riktigt stor fråga eh, som yeah. inte går att besvara men som vi kan spåna på. <laughs> det, den, här, den här nya relationen människa och maskin som datorerna och uppkopplingen har, har gett oss. Hur tänker du att den påverkar vad en dikt eller vad poesi är och kan vara för oss idag?
3: Jag tycker det är en väldigt bra fråga som... Både du och jag är väl, har väl på något sätt en bakgrund mer inom den, den traditionella poesin eller den traditionella texten och när jag har undersökt de här nya uttrycken eh, som man ser inom den digitala poesin eh, så stöter åtminstone jag väldigt ofta på, eh, eller jag möter väldigt ofta att jag inte riktigt förstår alltid vad de här poeterna vill göra och det finns många intressanta frågor man kan ställa sig om den här framväxande digitala politiken och den digitala estetiken. Mm. Eh, men jag är ju framför allt intresserat mig mycket för eh, vikten av att ställa frågor om det nya offentlighetsbegrepp som vi verkar inom och hur mm. de så kallade verktyg som dyker upp och sedan försvinner och förhåller sig till det begreppet. Mm. Eh, och i, framtidens kritik i de blödande nätverken så har jag bland annat intervjuat digitalpoeten David J. Johnston mm. eh, som har skrivit boken Aesthetic Animism, Digital Bortries Ontological Implications mm. och det är ju ett av de första stora samlingsverken för den här nya sortens digitala poesi.
0: Den kom någon gång 2010-talet? 2016. Eller?
3: Den bygger vidare på hans avhandling som han mm. skrev några år tidigare. Mm. Mm. Eh, och jag tar upp det här för att jag tycker att han har en ganska bra indelning för hur man kan tänka kring den här nya poesin och hur den förhåller sig till eh, både traditionella litteraturbegrepp men också eh, datoprogrammeringas begrepp. Mm. Eh, man skulle liksom kunna säga att... Eh, den här nya poesin kan delas upp i översättning, djukvara och hårdvara. Mm. Och det första där är det vanligaste, det är vi är vana vid, mm. nämligen att man använder sig av den traditionella poesin för att undersöka, förstå och uttrycka det man upplever när man rör sig i den här nya digitala offentligheten.
0: Oh.
3: Um, mm. Och det skulle jag säga är det vanligaste sättet som vi möter den här nya upplevelsen av att vara en digital människa eller att leva med de här digitala proteserna, som jag kallar det.
0: Mm, just det. Eh,
3: jag,
0: jag tänker, vi ska, ska vi försöka beskriva lite mer faktiskt eller konkret den här poesin som du talar om? Ja. Mm.
3: Om jag tar några exempel på sån här poesi, det finns ju väldigt många olika typer av överlappande experiment. Mm. Eh, det, jag skulle säga att den typen av digitalt grundad poesi som de flesta idag noga kommer i kontakt med är den generativa poesin, mm. där en AI programmeras med material och sedan skriver egna vikter. Mm. Eh, och där har vi mest kända exemplet i Sverige just nu i den relativt nyligen utkomna boken som använder sig av Karin Borgers poesi. Just det. Men jag, jag kan tycka att den här poesin är väldigt intressant. Men den handlar ju mer om processen än om resultatet, skulle man kunna säga. Mm. För resultatet i sig, även om det är väldigt intressant att se hur den här AI:n tar sig an den här inmatningen av Corinne Boyles dikter, mm. så liknar det ju till stor del den typen av poesi som vi är van vid att läsa, eller vana vid att läsa. Ja. Mm. Eh, men sen har vi ju liksom andra former av poesi som mm. mer arbetar med hårdvara och mjukvara inom den digitala teknologin. Mm. Eh, och där är ju ett exempel så kallad kodpoesi som man inte ser särskilt mycket av i Sverige mm. idag skulle jag säga. Eh, och den kombinerar liksom klassisk poesi med datorspråk. Mm. Och kruxet där om man till exempel är poesikritiker- är ju att även om den här poesin inte behöver datorer för att man ska kunna läsa den mm. så använder den sig av ett programmeringsspråk som man måste ha förståelse för för att kunna se alla bottnarna i den här poesin.
0: Just det. Och där, och där, ser, där, vi... där ser man ju hur, hur, hur poesin eh, och helt enkelt alltid i någon mening har en relation till, till datorn numera. Eh ja menar inte minst, i, i, det gäller ju i alla former, inte också vanliga böcker ska ju framställas ju med datorer nu för tiden.
3: Absolut, ja. det, så är det. Eh, och jag, jag kom att tänka på när, när, jag, när jag reflekterade kring det här efter att du hade mm. hört av det till mig så kom jag att tänka på ett nummer av tidskriften Glänta som kom ut förra året som heter En verktygsråda. Om jag bara snabbt får läsa ett citat mm. av Johan Jönsson där alltså som jag tyckte beskrev den här vi står inför ganska bra. Det, det är bara ett kort citat. Mm. Men han skriver så här. Ett verktyg. Att det finns något bedrägligt neutralt över själva ordet, begreppet. Någonting bara att ta upp och använda. Att det i själva verket alltid redan utgör ett historiskt assemblage som betjänar sin frambringande kontext. Om en med potential att till viss del transformera den.
0: Mm. Precis. Det, där, det, det, det visar ju just, just, just precis det. Det är ett mycket träffande citat. Jag tänker att, att mycket av det som, som tekniken erbjuder låter sig ju talas om i. I termer av, av verklighet. Eh, mm. Vi lever inte bara i en inre och yttre verklighet. I världen sådant den träder emot oss genom våra sinnen eller vad jag ska säga. Och i, och i världen så som vi inbillar oss, tänker på och erinrar oss den. Vi, vi, vi lever också i de verkligheter eller världar säger man ofta som tekniken... För, liksom, förser oss med, va? Eh, film, musik, data, eller verkligheter till exempel. I den där essensen som du eh, i, i framtidens kritik eh, om det blödande nätverken så skriver du en hel del om, om eh, teknikerna virtual reality och augmented reality. VR och AR, brukar man förkortare det. Vad va tänker du att sådana här eh, verklighetstekniker kan erbjuda poesin för... för nya eller annorlunda möjligheter?
3: Ja, det, det här tycker jag är en väldigt svår fråga för att jag har ju försökt att eh, i, i viss mån då hålla koll på den här typen av AR och VR-poesi som växer fram. Mm. Eh, och jag skulle säga att i nuläget så sker de flesta experimenten i Östasien. Inte lika mycket här, men Nej. det börjar komma mer och mer. Och där finns det såklart en, där finns det såklart eh, ett hinder i om man inte talar språket. Mm. man kan ju ändå se på ett visst sätt hur de konceptualiserar kring de här teknologierna. Och jag använder ju mig av den tyska filosofen Günther Anders för att diskutera det här med hur människor skapar sina egna världar. För att man hela tiden känner att man är inte riktigt bottnar i verkligheten så att säga, det, det vi upplever som verkligheten. Så flyr man in i andra världar och hittar nya sätt att uttrycka sig där. Mm. Och jag, jag tycker att hans eh, teorier kring det är väldigt intressanta för att diskutera den potential som AR och VR har. Mm. Eh, för det framförallt AR gör skulle jag säga mm. det är att den sammanför ju det, de digital, den digitala teknologiens möjligheter med den den värld som vi liksom kroppsligen bebor. Just Så det. både liksom vårt avatarskap online mm. och vår kroppslighet i den verkliga världen närmar sig varandra mm. på ett helt annat sätt än vad du har gjort tidigare.
0: Mm. En, 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 en enkel applikation skulle kunna vara till exempel att, att man skriver saker i stadsrummet som bara fr framträder i, i det. En väldigt enkel, bara för att folk förstår vad det handlar om. Ja, eh.
3: absolut. Det, det är ett väldigt bra exempel och det finns ju en japansk AR-poet på som heter NiKa bland annat som är en av de som har arbetat mest med det i Japan. Mm. Eh, och med, med den här typen utav, utav verktyg om man ska kalla dem det, även om det är också såklart ett problematiskt begrepp. Ja. Eh, för de är ju inte helt neutrala, de är ju alltid ja. beroende av att någon har skapat dem.
0: Ja, som, som eh, Johan Jönsson påpekade. Ja, precis.
3: Och det är nånting som David J. Johnson skriver mycket om- –och någonting som genomsyrar hela min essä egentligen. Mm. Eh, och, ja, alltså, jag skulle väl säga att eh, om man tittar på de experiment som finns nu- –kring AR-poesi till exempel, så är de ofta väldigt rudimentära. Eh, för att teknologin i sig är fortfarande väldigt rudimentär. Den, den befinner sig i sin, i sin barndom, så att säga. Mm. Mm. Så när man som poesiintresserad och som kritiker eller kulturkritiker mm. försöker ta del av de här experimenten nu så kan de verka väldigt på ytan inte särskilt imponerande
0: mm. ibland. Nej, ja,
3: Men det är ju också bara, jag, jag kan tänka att det också har att göra med att som en mer historiker och kanske mer traditionella kritiker så har man inte kunskaper om Nej. det som ligger liksom till grund för hur de här mm. vikterna skapas.
0: Mm. Men låt mig fråga en, en angränsad sak som, ja. som du är, kanske är bättre ägnad att svara på i den meningen att, du, att det är ditt, ditt område. Alltså, poesi har ju alltid varit beroende av tekniker och du är ju antikvetare mm. och talet till exempel förstås eller minnestekniker eller, eller skriften mm. eller boktryckarkonsten inspelningen och så, och så vidare och så vidare och nya tekniker ersätter ju aldrig men Förändrar i gengäld alltid i vår relation till, till tidigare tekniker. Mm. Eh, och den här, den här nya symbiosen mellan kropp och maskin. Eh, om du, om du säger lite och tänker framöver, hur, hur tror du att, att den symbiosen kommer att förändra vårt förhållande till poesins tidigare tekniker, till exempel minnet eller minneskonsten, eller, eller kanske skriften eller, eller den tryckta poesin?
3: Ja, det, det här är ju en stor och väldigt intressant fråga. Alltså, som du vet i min sä så jämför jag övergången från eh, den muntliga traditionen till den skriftliga traditionen genom Platon med vad som händer idag. Mm. Eh, och jag skulle säga att de, de traditionella sätten som vi har för att förstå vår liksom, egen relation till vår omgivning de är ju testade och justerade under tusentals år, men det är viktigt att minnas att även Platon fick använda sig av koncept med i den muntliga traditionen när han ville förstå den framväxande skriftspråkligheten. Mm. Och i den process vi befinner oss i nu så, är det ju, så måste vi ju använda oss av de verktyg som vi har för att söka förstå det. Mm. Men eh, det jag tänkte komma till här var att Tidigare så har allting varit analogt. Det vi ser nu med den digitala tekniken som är en utveckling av mekaniseringen från den industriella revolutionen mm. så ser man ju att den här tekniken fungerar ju i relation till sin omgivning på ett helt annat sätt. Mm. För den bygger upp omgivningen men det är också med den här tekniken som vi skapar de konstnärliga uttryck som vi vill använda för att förstå den. Just det. Så att allting liksom löper samman i en singularitet på ett helt annat sätt än vad du har gjort tidigare. Där det blir mycket svårare att avgöra varens egen autonomi tar vid och slutar.
0: Mm. Mm. Ja, intressant. Och
3: det tror jag är någonting väldigt viktigt för den framtida poesin och den framtida litteraturkritiken att ta ställning till. Mm. För man är inte van vid att förstå offentlighetsbegreppet tekniken och konsten i en singularitet på det sättet.
0: Nej. nej. Eh, och det, det
3: tror jag är någonting som vi kommer att öva väldigt mycket på.
0: Det, det låter nog otroligt. Jag skulle vilja ställa en sista fråga. Mm. Så här kan du någon dikt utan till?
3: Kan jag någon dikt utan till? Oj, vilken svår fråga. <laughs> eh, eh, nu, nu blev jag väldigt ställ här. Äh. Ja. Jag, har ju, jag har ju en del favoritrikter, absolut. Men nu kan jag för mitt liv inte komma på en enda som jag skulle kunna recitera.
0: Nej, nej, men, men alltså bra, minne. Bra svar. Ja. <laughs> men, men mycket tänkvärda tankar. Och supertack för, för att jag fick ringa upp dig.
3: Ja, självklart. Ha det bra. Vi hörs vidare. Hej. Ha det bra. Hej.
0: I Alexanders tankar om vad poesi är och kan vara för oss spelar teknik och teknologi alltså en helt annan roll än för Hanna. För honom är poesin aldrig medieneutral. De tekniker och verktyg genom vilka poesin blir till för oss förändrar också poesin som sådan dess ontologi. I synnerhet som det numera knappast existerar någon autonomi eftersom vår singularitet är situerad av att vi lever i symbios med de digitala teknologierna. Våra avatarer, till exempel de vi är på sociala medier och vi själva, våra kroppar som sitter och knappar vid tangentborden, går inte längre att skilja från varandra. Nu har vi hört två författare och kritiker tänka över vad poesi är i vår tid. Men vad säger lagen? Upphovsrätten är helt central för vårt handhavande och umgänge med litteratur och vår uppfattning om vad ett verk är. Rötterna går långt tillbaka i tiden. Idén om att ett verk hör samman med en upphovsperson eller en signatur är urgammal. Signaturen Homeros, upphovet till de stora episka dikterna, var allmänt känd i den grekiska världen långt innan skriften. Och nu, när vi inte längre går att skilja från maskinerna och när minnet och konstens tekniker adapterats av det digitala, hur förhåller sig juridiken till dikten och allt den kan vara idag?
2: Hej, Magnus.
0: Hej, Julia. Vad bra. Hej, ja. Eh, Julia Elbs, jurist och upphovsrättsexpert. Får jag kalla dig så? Ja, absolut. Det
2: går bra.
0: Men jag har bara jobbat i två år. På, du ja. du har ju... Jag säga, men jag har jobbat på ALIS i ja. två år. Och Precis, på, på ALIS liksom som ju är en organisation som heter, det är en akronym för administration av litterära rättigheter i Sverige. ja. Mm. Först skulle jag vilja fråga dig bara, använder du sociala medier?
2: Ja, det gör jag. Mm. Absolut. Jag är liksom uppväxt i, ja. i den generationen som, som har så, liksom, fått, fått leva med det. Från ja. det här, kan man säga.
0: Följer du, jag antar att du är litteraturintresserad, och följer du liksom några litteraturkonton och litteraturgrupper och så?
2: Ja, det är jag absolut. Eh, framförallt på Instagram faktiskt. Eh, mm. Där eh, har jag mm. många sådana konton som, som, som jag följer. Eh, mm. Och som, som är av lite olika eh, typer kan man säga. Ja. Jag följer framförallt eh, de kontorna som eh, recenserar
0: ja, olika
2: typer av böcker.
0: Och så. Mm. Mm. Anledningen till att jag frågar dig är ju för att eh, sociala medier är Eftersom vi är så mycket på sociala medier, många av oss, så, så är, det, är det kanske den främsta stället som vi möter P litteratur och i synnerhet kanske poesi då eftersom det är en lämplig format på den litteraturformen eh, överhuvudtaget i tillvaron. Och, och där på, på, på sociala medier så råder ju ett slags, vad ska vi kalla det, undantagstillstånd eller vad det ska säga, eh, vad det gäller upphovsrätt. Eh, och jag... Jag tänkte att vi skulle, jag skulle vilja prata med dig om tre saker under den här intervjun. Ja, tre förskjutningar kanske man kan säga. Den ena är det som, den förskjutningen som sker mellan privat och offentligt i, i kraft av de digitala teknikerna. Det andra är förskjutningen av vad vi uppfattar som ett verk. Alltså förskjutningen kanske från ett objektivt verkbegrepp till ett subjektivt eller uppmärksamhetsgrundat. Och det tredje är förskjutningen i relationen mellan upphovsperson och, och verk som också liksom äger rum i, i, i kraft av, av den digitala utvecklingen och tekniken. Men, men låt oss börja där i sociala medier eh, och den där relationen mellan privat och offentligt för den är så grundläggande. Mm. Eh, ja, men där sociala medier är ju uppbyggda som, som en slags vänkretsar. Och just därför, det är ju självklart att om man är liksom, med sina kompisar vill man ju gärna visa de dikter man gillar och, och visa vad man läser och allt sånt där. Men, men i ju med att sociala medier inte är en privat svär utan bara någon slags semi-privat svär eller semi-offentlig svär så upplöses upp ju, eller omförhandlas i alla fall gränsen mellan privat och offentligt. Och den gränsen den är väl essentiell för, för lagstiftningen eller för lagen om upphovsrätt?
2: Ja, absolut. Eh, man kan ju säga att eh, egentligen så, så eh, ska ju alla typer av eh, verk som delas i de här sociala medierna eh, klareras genom att man inhämtar tillstånd från upphovspersoner som har skrivit verken. Mm. Och det eh, är framförallt liksom för att eh, det är väldigt svårt att kontrollera det där. Precis som du är inne på vad som är offentligt och vad som är privat. Mm. Eh, vi Men folk ju beter
0: det... sig väldigt generellt så beter sig folk som om det vore en privat sfär. Mm. För att man upplever det lite grann. Att det är så. Mm. Men i själva mm. verket så, 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 så räknas den i lagens mening som, som offentlig.
2: Ja, exakt. Många tänker ju att man liksom bara delar någonting på, på sin egen sociala medie. Mm. Men vi vet ju också att det finns en enorm eh, delning och användarkultur bland användarna på sociala medier. Där till och med mm. eh, apparna i sig... Liksom, eh, förespråkar delning på något sätt kan ja. man säga mm. eh, typ om man går in på instagram appen så finns det eh, väldigt enkla funktioner för att dela vidare verk mm. där man kan trycka på en knapp som är avsedd för just det mm. och då eh, kan ju någon som är inne på ett konto där en dikt har delats bara väldigt snabbt klicka mm. och sen så finns den dikten i dens feed mm. eller i dens mm. eh, händelse
0: vad, vad tänker du så som, liksom, som intellektuell i i, i Och liksom, Hur ska och jurist hur ska man kunna hur ska lagen kunna hantera den här? För att det kommer inte gå det, går, det kommer inte gå att piska folk till att att liksom, betala. Nej. Vad, nej. vad ska man göra?
2: Nej, nej precis. Alltså, det är ju väldigt, väldigt svårt. Det är ju och därför man ju också fundera på vad som är rimligt. Alltså vilka krav är rimliga att ställa? Är det så att liksom varje eh, enskild person ska behöva eh, ansöka om tillstånd? Nej, men förmodligen så, så går vi mot liksom ett håll. Där, där, alltså det är så lagstiftningen ser ut nu. Men, men någonstans så har man sett behov av att man behöver täcka upp det här på något annat sätt. Och just nu så, så har vi faktiskt, eh, vi har ett EU-direktiv eh, som, mm. som har antagits på EU-nivå. Mm. Eh, och som eh, håller på att implementeras i svensk. Rätt. Mm,
0: som, som säger vad då?
2: Och det säger, vi har liksom en del av direktivet som, som, eh, som säger att man ska börja förflytta ansvaret. Eh, vilket är väldigt intressant. Från den individuella användaren till. Mm plattformen i sig mm. så då, då kommer man liksom in på den här biten där man, där man då helt enkelt bestämmer i lagstiftningen att det är plattformen som ska Börja betala hos personer för den användning som sker.
0: Mm, det är lite den, den utvecklingen som det, ja, man följer ja. i Australien. Har de kommit en bit på det där. Att, ja. att plattformarna ja. ska betala helt enkelt för, för content, för innehåll. Ja, ja. ja, ja det är ju en intressant utveckling. Men, men, men det är ju också en tänker jag, en, en utveckling som kanske inte bara är... är, liksom, uh, den, är den sker ju också i, i oss själva. Ska säga, den, där, den där omförhandlingen mellan privat och offentligt. Och där tänker jag att det, det, den andra frågan jag, jag är intresserad av. Vad ett verk egentligen är mm. eh, för oss? Därför att teknikerna gör ju att... Eh, ett upp, att ett, var ett verk i de facto i våra liv är för att förändras. Om man tar till exempel en... Ett, jag brukar ta musikexemplet för det är ännu tydligare. Om man tar en, en Mozart- eller en Beethoven-konsert mm. <laughs> liksom en, en symfoni, då var ju mm. den, den... är ju skriven för att man liksom ska hör, lyssna på den en gång och sen minnas den hela livet. För ja. då, då fanns det liksom inga, inget sätt att spela in och så. Man kanske kunde höra något annat uppförande möjligen men, men max det. Men sen... Nu har ju tekniken gjort att vi kan lyssna 150 000 miljoner gånger på olika inspelningar av den där Beethoven symfonin och vi, det är också så att vi lyssnar i väldigt väldigt olika situationer man kanske sitter på tricken och, och har lurarna inne och, och samtidigt scrollar sina sociala medier och lyssnar på Beethoven-symfonin man kanske lagar mat, man kanske vad vet jag, en del tycker, so kan bara somna till viss musik och så. Mm. Eh, och så kan man, precis som på den tiden, klä sig fin och gå till konserthuset och liksom lyssna med full koncentration. Och i vårt liv, i vårt vardagliga liv, så skiljer vi på de där liksom Beethovens sonaterna mm. eh, de, Liksom som verk betraktat, de är liksom, de, de, Verkbegreppet tenderar att, att bli mer grundat i, i det subjektiva, i upp, som en uppmärksamhetsform- Mm. Äh, än som ett, ett objektivt äh, fenomen. Jag menar, äh, jag menar, det som skyddas i en beethoven eller en så det är ju liksom texten på papper som är knutet till en viss signatur som en viss tillfattare. Yeah. Är det inte så? Va, kan du inte berätta om det? Va, vad gäller lagen liksom? Vad är det för objekt som upphovsrättslagstiftningen yeah. gäller?
2: Ja, alltså eh, om vi pratar om litterära verk mm. eh, så är ju det liksom eh, någon typ av språkligt innehåll eh, som, som kommer i en viss följd. Alltså det kan vara till exempel en diktsamling eller en roman mm. Mm. Eh, som, som skyddas eh, enligt upphovsrättslagstiftningen eh, mm. för att det har uppnått en viss typ av verkskydd. Mm. Eh, och och verkstyden uppnås genom att man har skrivit den här diktsamlingen eller den här romanen med en viss originalitet. Mm. Mm. och då när när verket är skyddat av upphovsrättslagstiftningen mm. helt enkelt, mm. så, så kommer man in på den här biten när tillstånd krävs
0: mm. Men då får jag fråga Julia men om, för att liksom ja. göra distinktion om man, jag säger en dikt av Thomas Tronström. eller sånt där om jag liksom skriver ut den dikten alla bokstäverna i en enda lång, 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 lång rad, mm. utan mellanrum mellan, mellan bokstäverna mm. Mm. Är det fortfarande Thomas Tromströmmers verk?
2: Så då har man kommit in lite mer på, på någon typ av bearbetning ja. eh, skulle jag säga. Mm. Eh, och särskilt om man liksom börjar, börjar eh, använda sig av det här i olika mm. offentliga sammanhang. Då är det ju inte ursprungsdikten längre. Liksom. Okay. Eh, utan, eh, utan det blir någon form av bearbetning. Mm. Och eh, det själva själva skyddet i upphovsrätten eh, består ju av lite olika delar mm. Del så är det liksom en ekonomisk rätt mm. där upphovspersonen får en ensam rätt att bestämma hur man ska använda eh, verket eh, man måste fråga
0: innan man gör det så måste man fråga Thomas eller Moni hans om man får skriva ja. ut den på en enda lång rad Ja, precis. Ah.
2: Och, och där kommer man också in på den ideella rätten då som, som inbegriper just det. Mm. Att det finns en, en respekträtt, helt enkelt. Mm. Mm. Och respekträtten innebär att man måste fråga om lov för att, mm. eh, för att få göra bearbetningar eller ändringar av verket. Mm.
0: Mm. Jag förstår. Jag tänker att eh, på ett sätt skulle man ju kunna säga att den. Att en, att en publicering är en bearbetning. Alltså, mm. därför, om man flyttar... Eh, nu, nu har vi ju en, en praxis eh, där folk säger till exempel att eh, en bok, en, en roman är, är samma roman när man läser den i, i sin, hemma i, sin, i en bok. Och när man mm. lyssnar på den streamad på Mm. på en plattform mm. och det är allting Sverige mot det för det är ju helt olika upplevelser och det är helt, ja. helt olika materiell form och allting sånt där. men vi har den där liksom eh, medieneutrala idén om, om verket men mm. i, i realiteten så, så kan man ju säga kan man väl, tycker jag att, i alla fall att det där att liksom fota av en, en dikt av Thomas Tranströmer som jag älskar och att lägga ut den på Instagram. Det är på ett sätt en, en bearbetning av dikten.
2: Mm. Eh, absolut. Eh, det är också så att eh, särskilt när det gäller dikter. Kan jag tänka mig att man som upphovsperson liksom i vissa fall kan tycka att det är väldigt viktigt att, att sammanhanget ska synas på något sätt. Mm. Alltså att man, Just det. Att man inte helt, helt plötsligt bara plockar några rader från en diktsamling som mm. har ett, ett större syfte. Liksom. Mm. Mm.
3: Eh,
2: för då blir det ju plötsligt någonting annat mm. eh, när man tar den, den delen av dikten och lägger upp den på mm. sociala medier.
0: Mm. Men då, du, nu, nu pratade vi lite om, om det nya EU-direktivet, men är det också så att man ser en annorlunda rättspraxis eh, nu är det väl ganska sällan som den här typen av mål kommer upp i, i rätten, men, men mm. är, är det, ser man någon slags förskjutning på hur, hur juridiken, hur lagen, eh, domstolarna ser på, på litterära verk?
2: Ja, man kan ju verkligen säga att det eh, har funnits ett stort behov av att börja, börja reglera den här luckan som har uppstått. Eh, när man, när man liksom, eh, eh, har börjat förskjuta eh, användningen av de, de mer traditionella eh, medierna till mm. digitala medier. Mm. Eh, och det görs på lite olika sätt och då dels eh, ge, genom att man eh, förflyttar ansvaret från eh, de individuella personerna mm. som använder sociala medier till
0: plattformar, mm. helt enkelt. Intressant, men då kommer jag till min tredje fråga, mm. tredje fråga. Det som gäller förhållandet mellan upphovsperson och verk. Därför att mm. tekniken och utvecklingen, industrialiseringen av konsten och litteraturen eller vad jag ska kalla den för, den gör ju att upphovspersonen blir allt mindre viktig. Mm. Man kan se till exempel i, eh, i vad det gäller, man ser mycket på tv-serier och film men allt mer på litteraturen också. Att, det, att skrivandet är ett slags teamwork, att man, liksom, man skriver tillsammans i grupper. Det kanske finns, när man gör tv-serier eller filmer eller så, så är det manusbearbetning, det är jättemånga som är inblandade så sådär. Mm. Eh, 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 och, och likadant om, om man lyssnar på plattformar på, på ä, litteratur eller musik så, så tenderar ju själva författaren eller upphovspersonen att bli allt mindre viktig man kanske mm. lyssnar på någon Spotify-lista som är liksom, vad vet jag modern indie-pop Mm. eller vad det nu kan vara och så lyssnar mm. man inte så mycket på vilka man tänker inte så mycket på men som, är, som har gjort låtarna och spelar och likadant man Nej. lyssnar på liksom feel good eller man gillar att lyssna på en viss genre på, på, på någon av liksom, litteratur ljudboksplattformarna um, mm. um, och det där uh, hur för, att, för det är väl också en, liksom, en grundbult i i lagstiftningen att förhållandet mellan upphovspersonen, den som har den ideella rätten, mm. och den, den är också skapad, en lagstiftning skapad på ett, ett produktionsförhållande som kanske inte råder överallt längre.
2: Ja, precis. Det är, ju väldigt, alltså, det är ju, Jag tycker i alla fall att det är väldigt viktigt att, eh, att man som upphovsperson ska få synas så länge man vill det, så att säga. För mm. det kanske finns en viss eh, användningskultur av sociala medier där man, där man skriver på andra sätt också eh, mm. och inte är så mån om... Eh, att det ska ha liksom, någon slags konstnärlig status. Mm. Eh, men, eller att man rent alls som en person använder sig av sociala medier och, och eh, delar sina verk mm. på sin sida för att man själv liksom ger tillstånd för den mm. användningen. Mm. Men, men likväl så ska ju vidareanvändning av, av sådana verk eh, klareras.
0: Mm. Mm.
2: Eh, eh, på något sätt mm. och, och, och det tror jag även att De upphovspersonerna som eh, Använder sig av sociala medier mm. Tycker och känner Att de, mm. att de vill liksom, mm. Ha någon slags kontroll Över vad som händer
0: Det finns ju vissa fält där så att säga, Sociala medier beteendet eh, Eller vad jag, det digitala beteendet eh, Blöder över i RL beteenden, till exempel som på biblioteken nu under pandemin är det särskilt tydligt att bibliotekens verksamhet i allt högre grad flyttar till, till nätet man mm. gör jättemycket digitala grejer och det gör man, har man gjort allt mer under, under många mm. år eh, mm. förstås eh, och gränsen mellan vad som sker i, i, i ett rum och vad som sker online är, löses upp på olika sätt eh, och där de har ju där finns det ju på, bland bibliotekarier finns, är ju den här frågan jättehet hela tiden när de ska hålla på med litteraturförmedlingen och de tycker liksom att vi precis som man gör när man postar något på, på, på Instagram så tycker man att man gör ju boken en tjänst och man gör ju författaren en tjänst och man sprider den och så man gör ju något gott yeah. för litteraturen och sådär. Hur, hur tänker du att hur ska den utvecklingen till exempel i förhållande till biblioteken hur ska den komma att regleras juridiskt framöver?
2: Ja, alltså vi, eh, vi har fått jättemånga jätte, jätte förfrågningar från bibliotek mm. den senaste tiden som, som just har handlat om att göra digitala uppläsningar eller boktips eller så. Mm. Och just när det kommer till liksom en upphovsrättslig användning eh, där man vill göra till exempel en uppläsning, mm. då, då har vi eh, alltid som princip att, att det är en användning som ska klareras och framförallt ersättas. För det är också en sån princip som vi eh, tycker är väldigt viktig. Vi, vi ser liksom hur viktigt det är med alla de här mm. ekonomiska ersättningarna som författare får. Mm. För att det är en grundbult för att mm. kunna livnära sig på sitt författarskap.
0: Mm. Men det är ju å andra sidan helt orimligt att tänka sig att man i framöver varje gång ska ska klarera om man uppläser upp en dikt på biblioteket men det måste ju komma ja. någon slags eh, ja. generella lösningar.
2: Ja, och där, där tittar Alice eh, också på en, en lösning. Eh, en avtalslösning. Med, exakt, som mm. en avtalslicens mm. som är en, en ordning i upphovsrättslagen som man kan säga fungerar lite som någon slags försäkringslösning. Mm. Där, där man helt enkelt, alltså det finns Alis, Alis verksamhet består liksom av två olika delar. Mm. Och, eh, dels så förvaltar vi eh, rättigheter individuellt och tecknar avtal specifikt för en upphovspersons räkning med mm. en användare. Mm. Men sen så har vi också en kollektiv del där den här eh, typen av avtal kommer in. Mm. Och då förvaltar man även rättigheterna för sådana författare som, eller vi förvaltar dem inte då, men då, eh, då eh, omfattar de avtalen även sådana författare som mm som inte är anslutna till ARIS. Mm. Och det är just den typen av avtal som vi ser mm. att det finns ett behov av på, mm. på just biblioteksområdet.
0: Mm. Vad bra! Det låter, tycker jag, på dig som om ni har bra koll på läget. Att det, att det ser ändå ganska ljust ut för, för upphovsrätten. Att den kommer att kunna modifieras och det kommer att kunna gå att hitta modeller som... Som svarar mot de här tre förskjutningarna mellan privat och offentligt, mellan verk, objektivt verk och elevt verk och också den, den mellan upphovsperson och, och verk mm. som sker. Det var ju mm. vackert. Du, jag skulle vilja fråga dig en sista fråga. Mm. Uh, kan du någon dikt utan till?
2: Mm. Ja, gud var. <laughs> Vilken vilken press.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> jag undrar kan du det var för jag menar, förr i världen var det ju så att många det var ett sätt att ha litteraturen, var att kunna någon dikt utan till som jag kunde läsa upp ibland. nu ja, man kan du då ja. om du tänker om du det. Om jag tänker
2: um, uh, ja, vilken jag tycker den här um, um, Alf Henriksson-dikten om ord är väldigt fin ja. eh, och den kan jag nog nästan till men med risk för att jag liksom ska snubbla på orden så vågar jag inte ramlar. Okej, okay. eh. okay. ja, Vad bra, ja, bra. Men, ja. eh, men vet du vilken jag menar? Den som heter slarva inte med orden.
0: Precis, slarva inte med orden. Men vad bra, det är bra att du kallade den utan till. Kom ihåg ja. den för att den, den kommer du behöva. Eh. Ja, exakt. <laughs> Tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Men tack själv. Mm. Vi hörs. Plats. Ja, det gör vi. Hej. Hej!
0: Hej! Ja, hur går egentligen den där dikten? Istället för att resa mig upp och leta fram den i mitt bibliotek så googlar jag som vanligt. Det går ju så mycket fortare. Slarva inte med orden. Jag visst. Genast dyker dikten upp. Faktiskt på otaliga sajter. Man undrar om någon enda av dem publiceras med upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Ett ord en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid. Så börjar Alf Henrikssons dikt. Sappfo skriver faktiskt något liknande i ett av de fragment som tycks vittna just om hur skriftens teknik en gång ersatte minnets som poesins främsta medium. Så här skriver hon. Jag säger dig, de kommer att minnas oss i framtiden. Minnets tekniker rymmer förstås en framtid. Det är ju själva poängen. Från mun till mun- från liv till liv, i generation efter generation, som Homeros hexameter epos. Denna tidens utsträckning in i framtiden får ibland av Sapphos samtida namnet Aion, som kanske kunde översättas evigheten sådan en människa kan omfatta den. Men skriftens evighet är helt annorlunda. Den tecknar det oändliga och slingrar sig långt bortom det vi som enskilda och dödliga människor kan omfatta. Och vad innebär framtid för en dator? Jag googlar. Men uppenbarligen lyckas jag inte ställa frågan rätt. Hur jag än prövar handlar alla svar om framtidens datorer, snabbare, mindre, snabbare, mindre, snabbare, mindre, och så alla fantasier förstås, om hur de på egen hand tar över världen och historien. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se